0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Sám a aj tak nie sám. Takto sa volá naša dnešná poradňa pre mladých, pri ktorej vás milí posluchači, srdečne vítame zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí náš dnešný host Janko Hevera. Janko, vítaj. Ahojte. Ja sa teším, že si prišiel aj dnes do tejto poradne. Myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka mnohých z nás, či už v takej malej forme, ako napríklad v mojom živote, že sa niekedy fakt cítim sám a mám chuť sa v tom umárať, alebo v takej riadne veľkej forme možno nejakého vdovca alebo človeka, ktorý nemá manželku manžela, ktorý je proste naozaj sám, keď príde z práce domov. A Janko, ty uh, si v podstate sám, ty nemáš manželku. Mňa by veľmi zaujímalo, že ako si ty spoznal pána Ježiša, čo pán Ježiš spravil v tvojom živote a ako to vlastne, ako si tým prechádzaš, že, že to nie je vlastne akoby vážny problém, ktorý ťa teraz dostane do samovraždy alebo niečo takého. Ako si ty spoznal pána Ježiša?
1: Tak ja som poznal pána Ježiša ako tínedžer a bolo to vďaka ľuďom, ktorí sa mi venovali, kresťanom. A... Ukazovali mi svojim životom príkladom, čo je byť skutočným kresťanom. Boli to hlavne ľudia z legendárskej ulice tu v Bratislave, ale aj mnohí ďalší, ktorí na mňa nejakým spôsobom vplývali. Či teda už osoby, s ktorými som sa stretával, alebo aj o kresťania, ktorých som si mohol čítať. A to bol môj začiatok viery.
0: Vy ste sa na tých stretnutiach rozprávali o panu Ježišovi, čítali ste si Bibliu, alebo ako to vyzeralo?
1: Tak boli to aj takéto stretnutia, ako dorasty uh-huh. v tej dobe pre mňa, alebo biblické hodiny, alebo aj potom osobné rozhovory. Najkrajšie asi bolo to, vidieť tých daných ľudí v nejakých súkromných chvíľach uh-huh. Uh-huh. pri nejakej práci, alebo pri nákupe v obchode, alebo podobne, vid- sledovať ich a vidieť ich v rôznych situáciách a vidieť, ako nič nehrajú, ale skutočne uh-huh. autenticky žijú to, čo majú od Krista. A toto ma fascinovalo, takže tento príklad som potom začal nasledovať aj
0: ja. A čo sa zmenilo v tvojom živote, odkedy si začal nasledovať tento príklad?
1: Tak bol zmenený, bola zmenená moja podstata, moja prírodzenosť, lebo som získal tú Kristovú prírodzenosť. Tá prírodzenosť bez Krista je človek zameraný na seba, na ego uh-huh. a ten nový človek Kristovi je človek, ktorý už nepozerá na seba, ale učí sa od Ježiša a je zameraný na druhých. A to bolo asi také prioritné. Samozrejme, celý život je škola, aj celý život viery až do konca je škola, takže sa stále učíme. Poznal som jednu starú sestru, ktorá bola kresťankou od svojho znovuzrodenia, 70 rokov. A keď mala po 90-ke, tak ešte stále vedela povedať ľuďom, že sa ešte stále učí. Hm. Keď som to počul, dožil si 97 rokov, tak ma to fascinovalo, že takýto človek, ktorý v podstate všetko už vie a má prežité, tak sa stále dokáže ešte učiť. A ja som bol tedy ešte mladý človek, takže ma to veľmi oslovilo.
0: V podstate to, že si poznal Pána Ježiša, sa pretavilo do toho, čo dnes aj žiješ. A ty pracuješ ako misionár vo väzniciach. Čo ťa motivuje do toho, aby si išiel na Božiu vinicu pracovať?
1: Tak áno, som misionár Slovonského evangelizačnom stredisku, ktoré má odvetvie aj väzenskú misiu a tam som ja teda zodpovedný na túto službu. A motivuje ma hlavne pán Ježiš, jeho posolstvo a evangelia, to, čo hovoril, čo učil, čo robil a hlavne to, že on dokáže zmeniť aj hriešnika a možno, že aj kriminálnika na na nového človeka. Pokiaľ človek skutočne robí pokáne a pozná sám seba v zrkadle Biblie a písma Evangelia, tak potom je e, možné, aby prišiel k novému životu. A to aj vid- vidím, aj vydávam uh-huh. v tej svojej službe. Mal som takú skúsenosť v jednom rozhovore s jedným väzňom v Leopoldovej, ktorý v podstate uveril pána Ježiša prostredníctvom tejto služby, ale Mal otázku stále, že či môže mu byť odpustené to, čo spravil. Ja. Bol to tiež proces pri ňom, proces vývoja, kedy prišiel k tomu presvedčeniu, že naozaj krv Ježíša Krista čiste každého hriešnika, ktorý vyznáva svoje hriechy. A postupne prišiel k tomu presvedčeniu, že áno, aj mne môže byť odpustené. Ale dlhodobo s toto otázkou bojoval že to bol taký zápas a to je, myslím si, že tá kvalita práve na tom všetkom, lebo niekedy to potrebuje naozaj taký proces a tedy to potom stojí pevne
0: Janko, ja by som teraz možno vstúpil do našej témy a spýtal sa na teba takú otázku na telo že či sa cítiš niekedy sám
1: Človek je stvorený ako spoločenský tvor a je mu dobré medzi ľuďmi či je to v rodine, medzi kamarátmi v církvi, v práci alebo inde ale niekedy mu dobre padne aj samota, kde si oddychne. Ja som sa v mojom položení naučil byť s ľuďmi a aj sám. Ak vôbec nepotrebujeme ľudí, tak niečo nie je v poriadku a je čas na samotu, ale nevždy nevždy tá samota spôsobuje radosť. Určite aj ja, ako každý iný, môže zažívať samotu, niekto ju zažíva tak, že je úplne sám v tichu domova a niekto ju môže zažívať hluku svojho domova, uh-huh. že je osamotený.
0: Keď sa v rodine ľudia hádajú, alebo niečo také. Alebo
1: čas. sú nie nedobre vzťahy uh-huh. a ten človek sa cíti osamotený, napriek tomu, že má kopec ľudí okolo seba.
0: Milí poslucháči ak sa vidíte v niekom z tých, ktorých sme teraz spomenuli, tak Vás pozbudzujeme do toho, že by ste zostali s nami a počúvali nás aj po piesni, pretože pozrieme sa na to, aké nám prináša Biblia riešenie k našej samote a Janko veľmi mocne svedčí o tom, že naozaj riešenie, ktoré prináša pán Ježiš, funguje. Počúvate podcast Rádia 7. V dnešnej poradni sa rozprávame na tému, ktorá sa týka mnohých z nás a to je sám a aj tak nie sám. A Janko, ty si sa rozhodol byť sám, bez manželstva. Prečo si sa rozhodol takúto vec prijať do svojho života?
1: Tak ja som si nevyvolil samotu, ale zvolil som si byť slobodný pre Bože kráľstvo. Mm-hmm. Možno, že je v tom trochu rozdiel, lebo nič mi nebranilo sa oženiť alebo nájsť nieko. Ale jednoducho tak som to prežíval. Bol som na, naplno od začiatku môjho kresťanského života v službe. Viac ako 20 rokov mojej mladosti som slúžil medzi mladými. S mládežou som pracoval aj s deťmi hmm. a potom dokonca aj so starými ľuďmi. Z toho niečo pokračuje aj doteraz. A teraz e, už 16 rokov pracujem v službe, väzňom v evangelizáčnom stredisku. Tým, že už nikoho v rodine nemám, najbližšieho z tých takých, tých najbližších ľudí, teda ani rodičov, ani súrodencov, je to po tejto stránke trochu pustejšie. Hmm. Ale Pán Ježiš mi dal v priebehu rokov v církvi bratov a sestry pekné priateľstva a teda skutočných súrodencov. Takže nie je to o tej voľbe samoty, ale skôr o tej voľbe byť voľný, nie pre seba, ale pre Božie kráľstvo, teda aj pre
0: ľudí. Toto je úžasne zaujímavé, čo spomínaš, že byť voľný pre Božie kráľstvo. Ako sa človek môže k takémuto stavu, ak to tak nazvem, dostať?
1: Tak je to asi tou túžbou byť naplno odozdaný tomu, aby som mohol niesť evanílium ľuďom. Ja viem, že môžu ľudia povedať teraz, že však to sa dá aj v mážolstve. Samozrejme, že sa to dá. Hmm. A poznám také pekné manželstva, kde sa ľudia manželia doplňajú a vychovávajú k tomu aj deti. A celá rodina slúži, samozrejme. Ale v takomto prípade skutočne je tu priestor a čas na to, aby som mohol slúžiť naplno. Čo neznamená, že to je bez prestávky, ale ten čas je pripravený na, na to sa venovať niekomu.
0: Na čom je tá tvoja služba taká úplne, že najviac závislá?
1: tak je to závisle na pohľade na Pána Ježiša. Uh-huh. Lebo ako náhle sa tento pohľad stráca, tak aj ten zmysel služby sa stráca a ide pomimo. Potom je to bremeno. Už to nie je radosť, uh-huh. ale je to ťažoba. Aj to sa môže stať. A môžu byť také obdobia. Ale je dôležité spamätať sa a ísť týmto smerom, aby ten cieľ bol jasný. Kristus vo mne nádej slávy a toto evanílium o ňom je nesené ďalej. Vidieť jeho očami, Ježišovými očami ľudí, ich potreby, záchranu, riešenie ich problémov a tak ďalej. Mať na nich čas a venovať sa im.
0: Keď som poznal pána Ježiša, ale napriek tomu sa cítim sám. Čo prakticky mám robiť preto, aby som bol v takom stave ako ty? Že som sám, ale zároveň, zároveň vôbec nie som sám.
1: Ide o tú náplň toho života a tej praxe toho dňa, že je v tom nejaký poriadok, nie je v tom chaos, uh-huh. je v tom nejaký systém a v tom systéme na prvom mieste má byť to spoločenstvo s Bohom. Uh-huh. Napríklad, keď pracujem s ľuďmi, mladými, alebo teda aj s väzňami, tak veľmi veľakrát je podstatné dôležité, ako vidím, im povedať, že musia mať poriadok, musia si ho urobiť vytvoriť si ho. Musia si vytvoriť nejaký harmonogram, nejaký mm-hmm. spôsob, podľa čoho sa budú držať a to im pomôže naplňať tie túžby, ktoré majú, aby rastli vo viere. Lebo veľakrát sa stretávam s tým, že majú ľudia v taký chaos, nemajú poriadok, čítajú si Bibliu, ako sa im dá, alebo majú to spoločenstvo na modlitbách, majú iba tak, ako sa im chce a potom je to také vlažné. Ale keď má človek systém a vytvorí si ho, tak mu to pomáha. To neznamená, že musí byť viazaný tým systémom, ale, ale mu pomáha. Uh-huh. Aj tu, keď hovorím s väzňami, tak im hovorím, napíšte si na papier hodiny od budička po večierku a ku každej tej hodine si napíšte, čo vtedy musíte robiť. A v tých hodinách, ktoré vidíte, že sú prázdne, tak tam si napíšte, že teraz si čítam Bibliu. A robte to každý deň alebo v inej hodine tu sa idem modliť alebo v inej idem si čítať knihu kresťanskú alebo v inej hodine idem sa učiť jazyk alebo idem športovať, cvičiť ale majte to napísané a keď to budete mať pred sebou a budete sa toho držať, tak vám to pomôže mať nejaký systém a nebudete mať chaos a veľakrát to skutočne odobrili, že skutočne je to tak že je to dobrá, že im to pomohlo každý si môže nájsť svoj spôsob, niekomu vyhovuje mať spoločenstvo s Bohom ráno, hneď ako stane. Je to ideálne vtedy, lebo tým v je ovplyvnený potom celý ten deň. Hmm. Ale niekomu môže vyhovovať večer napríklad alebo nejaký iný čas. Nie je to predpis, tu daný nejaký, ale sám si ten človek musí ten spôsob vybrať a bol by dobre pre jeho užitok sa ho držať.
0: Mne sa napríklad celkom osvedčil večer kvôli tomu, že mám pocit, že ja všetko, čo si predspaním, prečítam alebo nad čím premyšľam, tak s tým sa ráno aj budím aj idem do toho dňa fakt ako keby sa mi to lepšie pamätalo. Mm-hmm. Ty mávaš ráno?
1: Už teraz to mám aj inokedy ale mával som to ráno. Mm-hmm. Od svojho začiatku keď som uveril, tak som mával aj ráno, aj večer. Mm-hmm. A priebev času sa to aj menilo ale určite ten spôsob a systém je užitočný.
0: Ty si zdôrazňoval, že je veľmi dôležité, aby bola Biblia čítaná postupne. Ja sa domnievam, že si to povedal kvôli tomu, že vtedy ako keby najlepšie chápeme kontext Biblie. Je to tak? Určite. Uh-huh.
1: Určite zase je to o tom systéme, o tom spôsobe, že čo sa môžeme naučiť. Poznám kresťanov, ktorí si dokola čítajú Bibliu. Viem z takých učiteľiek, sestier, ktorá mala vplyv veľmi na viacerých kresťanov, doktorku mm. Ráčkovú, že ona si čítala Bibliu od začiatku do konca po kapitole a treba si možno, že to stihla aj za rok. A vždycky si to poznačila a potom začala znova. Vzadu v jej Biblii myslím, že tie, našli, našli sa tie záznamy, že vyše 80 alebo 90 krát si za život prečítala Bibliu. Takisto aj Kristina Rojová si prečítala 50 krát za svoj život Bibliu celú takýmto mm-hmm. spôsobom postupne. Takže ten systém je určite užitočný.
0: Máš ešte niečo, čo by si na záver tejto poradne zdôraznil človeku, ktorý sa cíti sám?
1: Tak možno to, že zmyslom kresťanského života nie je, nie sú jeho ciele, aj keby boli dobré a vychádzali aj z písma, ako je napríklad manželstvo, práca, kariéra a podobne. Mm-hmm. Zmyslom života nie je ani služba, ani iné, aj keď užitočené aktivity, je to len nápaň. Zmyslom pre veriaceho je byť s Kristom. To je správne pochopené kresťanstvo. Máť s ním spoločenstvo, starať sa o to každý deň, toto nie je jednoduché v tomto svete s vodou. Práve zlyhania v tomto spôsobujú problémy. Ak som s Kristom na prvom mieste Profituje z toho všetko, do čo som životnými okolnostiami vložený. Ak si kresťan, aj človek zúfa, potrebuje Krista, ktorý je jeho najlepšou oporou a pomocou. Verš, ktorý ma vedie v celom doterajšom živote, a veľmi rád si ho pripomínam, samozrejme, že ich je aj viac tých textov, ale tento zvlášť je zo so Židom 12.2. A tu sa hovorí o neustálom hladení, pozeraní sa na Pána Ježiša, ktorý je aj dokonávateľ, mojej viery alebo našej viery. Vždy, ak sa odkloním, ak sa odkloní môj zrak, od neho zvýhávam, ak sa pozerám, na neho vyťazím. Ak si ho človek zvolí, má všetko, čo potrebuje. Otázka teda je, či mám skutočný krista, či máš skutočný krista.
0: Milí posluchači, toto bol Janko Hevera. Janko, ja ti veľmi ďakujem za to, že si prišiel dnes do dnešnej poradnej a zdieľal tieto veci. Ďakujem. Moje meno je David Mega a veľmi sa teším, že som tu mohol Janko s tebou sedieť a počúvať to takto uh, z voči oči. A verím, že milí poslucháči aj vás sme týmito slovami požehnali. Buďte požehnaní, ahojte. Majte sa. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.